0: E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje nós estamos na lição 12, a última lição desse trimestre, e que fala sobre o tema, fala, fala inteira sobre o tema fidelidade, e o título dessa lição é muito importante, muito interessante. Mas antes da gente ir para lá, eu vou pedir aqui nosso convidado especial, se apresente, fale mais sobre você. Uhum.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Matheus, Christian, Elisa. Para mim, é uma alegria estar com vocês aqui, né? Participar da lição dos jovens do Riacho Grande, que é a igreja mais bonita do Brasil, ou estou falando errado? Não, é verdade. Não, é, sim, é, sim. Então, pode falar a
0: verdade
1: mesmo. A igreja muito bonita aí, né? Eu já estive aí algumas vezes, e realmente é um lugar muito agradável. Inclusive, a Elisa fez contato comigo, porque... Creio que ela tinha visto a lição do Adventismo Vivo, né? E fez contato para eu participar com vocês. Fiquei muito feliz. E da última vez que eu estive aí no Riacho Grande, eu estava justamente com o Thiago, com o Thiago Helter, com o Timóteo Helter. E que é legal! Com os quatro a, Advent, a, as lições do Adventismo Vivo. E ainda nem existiu o canal na época, né? Então, a última vez foi exatamente nós quatro. E goste, sempre gostei muito de ir na igreja de vocês. Que então, legal! Fica pra...
2: Ai, que legal, gente. Ó, fica aí
1: o um convite para vocês irem lá e a gente faz um podcast junto. Já fica aqui, ó. Gente
0: <risos> vocês. Vai ser uma alegria. Aí, perfeito. E, gente, vamos lá. Voltando para o tema da lição. Eu achei muito interessante o assunto. A gente passou o trimestre inteiro estudando sobre o tema fidelidade. E eu achei incrível que a última lição tenha o título A História do Jovem Rico. E o jovem rico, assim, dando um contexto, acho que muita gente já escutou essa história, se você não está familiarizado, eu vou dar um pequeno contexto aqui. Ele encontra Jesus, ele admira Jesus, ele reconhece Jesus, e aí quando ele pede para Jesus, né, tipo, pede para seguir Jesus, Jesus fala para ele, ok, você quer me seguir? Vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E aí, nesse momento, o jovem rico, ele dá para trás. Ele realmente... Ele não consegue se desfazer, desprender dos bens que ele tinha e decide não continuar seguindo a Jesus. Esse é o contexto. Aqui nós estamos falando de fidelidade. É interessante que quando o jovem rico aborda Jesus, ele já ele aborda falando, né, fazendo um, um marketing pessoal ali dele mesmo, falando que ele guardava todos os mandamentos. Então ele já fazia tudo que era correto, ou seja, uma pessoa totalmente fiel mas quando a gente vai, vai olhar mais a fundo, talvez a fidelidade dele não estivesse no lugar certo, digamos assim. Então, para a gente desenvolver um pouco mais o tema, agora eu vou trazer as perguntas para os nossos convidados, para nós aqui presentes. E a primeira pergunta que eu faço é o que Jesus está pedindo para você entregar e, com isso, aumentar seu amor por ele e pelos necessitados?
2: Ó, oh, eu acredito que o que fica pra gente hoje é exatamente o que você falou. É a questão de sair do que a gente fala que tem que fazer e fazer, principalmente. E na, na questão de entregar, foi muito interessante porque isso mexeu muito comigo. Tem tudo a ver com o que eu tô passando essa semana. Sobre entregar, confiar em Deus todas as coisas, deixar as que eu tenho e falar Senhor, se é da sua vontade que eu vá. Então, assim, essa lição para mim foi muito uma mensagem especial. E mais do que isso também, eu estava pensando na questão de, do nosso chamado. De nós sermos uma bênção não importa onde a gente esteja. O nosso chamado, eu acredito, que é ser uma bênção na vida do outro. Ser a diferença na vida do outro, não importando onde eu estou. E também, né, é, amenizar o sofrimento das pessoas de alguma forma, né? Então, sendo uma bênção, eu Fausto também tá amenizando o sofrimento das vidas das pessoas a é entrega, eu acho que Deus pede que você se entregue por completo. Então, todas as suas questões que são, sei lá, carreira, vida profissional, é, vida de relacionamento, tudo isso é para entregar na mão de Deus. O que a gente via, talvez, da vida do jovem rico, que eram os bens materiais, às vezes não é só isso que Deus pede da gente hoje, mas também ele pede o que a gente sente, o que a gente tem vontade de fazer, os nossos sonhos, os nossos medos, tudo. E muitas vezes não é fácil, se fosse fácil, né? Mas não é fácil. E a gente, essa questão que ele pede é interessante, porque faz não só a gente aumentar o amor, é como a sua própria pergunta traz, né? Faz a gente aumentar o amor por ele, porque é nesses momentos que a gente vai crescendo espiritualmente, né? Então, enfim, é isso aí que eu acho.
1: Essa pergunta, Matheus, eu achei uma pergunta muito interessante, né, e eu concordo totalmente, na verdade, com o que a Elisa falou, vou fazer apenas aqui alguns acréscimos, né, mas ela falou de partir para ação de ser algo completo. Muitas vezes a gente vê a história do jovem rico e a gente pensa, não, está aí alguém que obedecia, né, obedecia os mandamentos de Deus, mas não amava Deus, obedecia a todos os mandamentos, mas não amava Deus, e não é verdade, era algo que não era completo, era uma obediência parcial. E o que Deus então nos pede? O que Deus está pedindo para entregarmos? Tudo. Não pode ser algo parcial. Se a gente for ali para o primeiro grande mandamento, quando a gente vai para Mateus 22, está ali: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Que a gente resume falando, amar a Deus acima de todas as coisas. Então não pode ter nada antes de Deus. E era isso que sobrava ali com o Jovem Rico. Se a gente for ver quando. Uh, Ao gente ler no texto, né? Vocês podem ler aí o, 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 o texto em casa do jovem rico. Vocês vão ver que ele pergunta o que que precisava para herdar a vida eterna. E foi Deus, foi, foi Cristo que disse para ele o que? Guarda os mandamentos. E quando ele, é, Cristo ele enumera os mandamentos, ele enumera cinco mandamentos. Ele não enumera seis mandamentos. Porque justamente havia o problema o quê? Com o sexto. Podem ver lá os mandamentos que são enumerados, né? E Jesus é número 5, assim, e depois ele fala, ainda te falta uma coisa. Ele não falou, você já me obedeceu perfeitamente. Falta agora você mudar os, alguma coisa no seu sentimento. Ele fala, não, ainda falta uma coisa para obediência. E é o quê? Vai vende que tens e dá os pobres. E qual foi o mandamento que Cristo não citou? Justamente o não cobiçarás. Ainda faltava algo para ele. E trazendo para nossa vida, porque a gente pode pensar assim, bom, mas a história do jovem rico não tem nada a ver com a minha história porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho essas postas, eu não vou ser apegado ao dinheiro. Mas a gente pode ser apegado ao dinheiro, mesmo sem ter dinheiro. E eu queria terminar aqui a minha intervenção falando, com, lendo um texto de Ellen White, que eu acho muito interessante, para percebermos como Deus sempre vai provar todos os aspectos e ver se há inteireza em todos nós. Em Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, a Mateus em sua riqueza, como a André e, André e Pedro, em sua pobreza, a mesma prova foi apresentada. É, diz assim, no momento do êxito, quando as redes estavam cheias de peixe, mais fortes eram os impulsos do viver anterior, Jesus pediu aos discípulos junto ao mar que abandonassem tudo pela obra do evangelho. Assim, toda pessoa é provada quanto a seu mais forte desejo. Então, eu acho muito interessante. Aqueles pescadores eram homens pobres, mas eles foram testados, porque quando eles encheram as redes de peixes, eles estavam cheias de peixe. Jesus Foi um momento que Jesus falou, deixa tudo e me segue. E todas as pessoas vão ser provadas também. Então, acho que o que cabe para gente, o que, que é que a gente ainda tem colocado no lugar de Cristo? O que, que falta ainda para a gente ter uma obediência completa a Deus? Uhum. É isso que... Variando aí de cada pessoa... É isso que Jesus diria, uma coisa te falta, e é isso que ele está pedindo para que nós entreguemos a ele. Uhum.
3: É, eu gostei das duas colocações que vocês é, falaram. É engraçado que quando a gente analisa, principalmente, a história do jovem rico, ele conhecia os mandamentos de Deus, mas ele não conhecia o Deus que tinha escrito o próprio mandamento né? os próprios mandamentos. E sem te ver eu, eu gosto muito porque nessa lição... É, a gente tem a lição de Abraão também, que está aqui no canal do YouTube, e acho, a gente se acha grande, que fala sobre é, aquela questão de Ló e Abraão, né? Porque assim, Ló, é, Abraão falou assim, ó, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Né? Se você for para a esquerda, eu vou para direita. Não importa, né? O Senhor, ele, ele fez a promessa para mim, ele me prometeu, né? Só que Ló, ele visou o quê? O lucro, né? Ele visou a terra onde que tinha... É, grandes coisas, né? Só que ele esqueceu de um ponto muito importante, que era a questão espiritual. É, eu vou falando aqui, mas acho que já complementa talvez a segunda pergunta. Paulo, ele 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 fala uma coisa muito interessante, porque nós teríamos que matar o nosso eu todos os dias. Mas como assim matar o nosso, o nosso eu todos os dias? É nos renegando todo dia, deixando que Cristo viva em nós, né? E assim como ele fala lá em Gálatas, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, né? A vida que eu vivia na carne, hoje eu vivo na fé, né? Pelo pelo Filho de Deus que me salvou e se entregou por mim, né? Então, além de nós entregarmos tudo ao Senhor, né? Nós não devemos pensar igual o jovem rico pensava, né? Porque Jesus falou assim para ele, ó, depois de você dar todas as suas coisas, você vem e segue-me, né? Ele tava pedindo pra ele seguir. E automaticamente, quando Cristo falou isso, ele já é, renegou, né? o chamado que Cristo tinha para ele, né? É algo para a gente pensar, né? Será que, de algum modo, nós estamos é, renegando coisas ou negligenciando a palavra de Deus? Eu acho que é algo até para a gente pensar, né?
0: Sim, exatamente. Eu vou quebrar um pouquinho os padrões aqui. Normalmente, quem está mediando não não responde as próprias perguntas, mas eu não consegui não comentar. É, foi Exatamente, o, o quando eu fiz essa pergunta, eu estava pensando no que o Hilton comentou. É... O chamado, às vezes a gente olha para a história do jovem rico e realmente pode pensar, ah, mas não tem nada a ver comigo. Não tem sim, porque o chamado que Jesus fez para todos eles é o mesmo chamado que Deus faz para mim e para você hoje, sabe? É, da mesma forma que para Pedro foi, ah, larga tudo e me segue. Aí eles tinham que largar o trabalho deles lá quando tava no, no melhor momento. Para o jovem rico foi, ah, vende tudo que tem e me segue. Entende? Para mim e para você. É exatamente esse pontinho, é tipo, entrega a sua vida. Entrega tudo que você tem, tudo que você ainda está ainda tá segurando aí com as suas forças e me segue. Não é diferente, é o mesmo chamado que Jesus fez para os discípulos, é o mesmo chamado que Jesus fez para as pessoas antes, né? Por exemplo, Abraão, como o Cris comentou, maravilhosa essa, essa colocação. Basicamente, o chamado para Abraão foi esse. Deus apa apareceu para Abraão no sonho e falou... É, Larga aí a sua terra, a casa que seus pais moram, e vai para onde eu vou te, eu vou te mandar. É, é, ó, você vê, é outra forma do larga tudo e me segue, entende? Mas não larga tudo no sentido de que você não possa ter nada. Mas, tipo, entrega tudo que você tem nas mãos de Deus. E hum. aí, ó, agora... <risos> Terminando a parte da eu respondi a pergunta que eu mesmo fiz aqui, gente. Mas antes da gente partir para a próxima pergunta, você sabe o que eu vou falar agora. A gente está aqui falando de seguir a Deus. E seguir a Deus também tem a ver com entregar a mensagem, espalhar a mensagem para mais pessoas. Eu já falei isso aqui antes. Se você já tem assistido os nossos vídeos, você sabe. Mas hoje em dia, gente, com a internet, ficou muito mais fácil falar de Jesus. Sabe por quê? Quando você dá um curtir aqui no vídeo, quando você compartilha esse vídeo com outra pessoa, você tá falando de Jesus, através desse compartilhamento, através dessa ação. Quando você deixa seu comentário aqui embaixo, a gente pode crescer junto, compartilhando a experiência um dos outros. Então a igreja de Deus, a família de Deus, se conecta muito mais facilmente. Eu não tô vendo você aí, que tá aí do outro, do outro lado assistindo. Eu posso não te conhecer, a não ser que você passa um comentário embaixo, entende? E a gente assim. pode começar a trocar me mensagens, ideias, e se conhecer melhor, e crescer juntos em Cristo. Então agora é o um momento, gente. Se você tá aí gostando do conteúdo que a gente tá fazendo, que a gente está falando, curta esse vídeo, deixa seu comentário aí, ou guarde seu comentário para o final, se você estiver esperando para saber mais, para conhecer mais, porque isso é muito importante para todos nós crescermos. Não crescermos como um canal no YouTube, crescermos como a família de Cristo. Então vamos lá, gente, agora partindo para a segunda parte, segunda pergunta, que aí foi o... a armadilha, que a gente já conversou um pouquinho, e que o jovem rico estava. Como podemos evitar a armadilha de sermos religiosos sem termos um relacionamento real com Cristo?
2: Olha, Má, é... a per... o que eu diria, né, seria ah, a resposta tá dentro da própria pergunta, né? É ter um relacionamento de verdade com Cristo. Mas é interessante porque quando a gente fala sobre entregar tudo de si, às vezes não é fácil. Então eu acredito que que a gente tem que pedir para Deus é força, é discernimento, é que a gente realmente possa... Porque essa religiosidade, a gente pensa muito no fazer, fazer, fazer e na sua vida não ter isso, né? Mas a gente também, nesse sentido, da gente não querer aceitar um chamado de Cristo. Também existe. A gente pode ter um relacionamento, né? Mas, nesse caso, né? Pensando, eu acredito que é buscando Deus e pedindo constantemente para que a gente possa estar ligado a Ele. Eu acredito que a oração também é um meio interessante, porque a oração, ela conecta a gente com Deus no sentido de não que a minha vontade vai ser, vai ser prevalecida nisso tudo, mas que a nossa oração faz com que a nossa vontade entre em harmonia com a vontade de Deus. Então, para aceitar o chamado, eu acho que isso é importante. E também a questão de a vontade de Deus vai se fazer presente na nossa vida. E não tem com a questão da religiosidade não ser uma coisa acontecer, né, sem ser uma realidade na nossa vida, né? Viver uma vida de entrega. Então, eu acredito que a vida de oração, pedir a presença de Deus sempre, pedir para que Deus mostre para gente, mesmo quando a gente não quer ver. Né? Deus dá uns tapas na nossa cara, às vezes é importante para a gente acordar. Eu acordei bastante com essa lição. Mas assim, eu acho que é interessante para a gente pensar. Porque...
1: Legaliza, isso que você falou, eu acho interessante você destacar, falar da oração. Porque no fim das contas, o que tem que ser feito é a vontade de Deus e não a nossa vontade. Então, a gente tem que buscar a vontade de Deus. E a oração, ela tem esse intuito. A gente não ora tentando convencer Deus de alguma coisa. Como que eu vou convencer Deus de algo? A gente ora para que a gente entre em harmonia com a vontade de Deus. A gente lê a Bíblia para a gente conhecer a vontade de Deus. Então, o que a gente, às vezes, faz práticas religiosas que são limitadas, que são parciais, é porque a gente está fazendo as coisas do nosso jeito. Isso é justiça própria, não a justiça que vem de Deus. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus obedeciam parcialmente à lei de Deus. A gente pode ver em Mateus 23:3. Não era uma obediência completa, tanto que Jesus, Mateus 23:3, 3, diz... Para fazermos aquilo que eles dizem, mas não fazer o que eles faziam, porque eles diziam, mas não faziam. E comentando aqui do, dos fariseus, nesse mesmo capítulo, no verso 28, diz assim: Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens. Mas, por dentro, está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Cheio de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, por fora, eu pareço religioso, pareço algo bom. Por quê? Porque não é algo que está vindo de Deus e me transformando, mas ainda é justiça própria. É algo que vem de mim, vai ser limitado. eu complemento isso aqui, lendo um texto de Ellen White, em que está em Conselho sobre Regime Alimentar, que vale muito a pena... Ela diz assim: o que Cristo opera no interior será manifesto no exterior. Esse é o caminho. E ela diz: sob os ditames do intelecto convertido. O plano de iniciar, o plano de iniciar pelo exterior e procurar operar interiormente tem sempre falhado e sempre falhará. Olha só: então, se a gente começa querendo começar pelo exterior, isso não vai dar certo. Eu não estou dizendo assim, mas nem perto que a obediência não deve é, é secundária. Não, Isaías 59 fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que eu quero dizer é que não tem que ser algo exterior, do, que, do jeito que você pensa, a sua justiça, mas é você ir ali, ler a Bíblia, procurar saber a vontade de Deus, orar para que a sua vida seja feita não como você quer, mas como Deus quer, e daí sim, a partir disso obediência. o cumprimento da lei é o amor que a gente deve manifestar o amor aí sim as obras fazem sentido e o que a Bíblia diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro é impossível nós manifestarmos amor se isso não começar primeiro em Deus então a gente precisa inverter o sentido a gente precisa entender o amor de Deus para que a gente saiba o que é amar e começando aí, no interior certamente que a gente vai ter uma mudança realmente de acordo com a vontade de Deus
3: Tendo essa pergunta dois, é, Jesus ele gostava até de responder, até para os próprios fariseus, os doutores da lei, para os seus ensinavam respondendo a uma pergunta com a própria pergunta, né? Então, é só ter um relacionamento diário com Cristo mesmo, né? É, e, às vezes, na nossa vida mesmo, nós estamos é, inundados com a cegueira espiritual, né? Paulo lhe diz ali, pro, é, lá em Gálatas, que ele diz que está sendo pregado um evangelho estranho, né? Mas que evangelho estranho é esse, né? É, muitos dos, dos judeus ali, eles estavam mostrando para os gregos ali, o pessoal da Galácia, né? Galícia, na verdade. Que eles, tavam, que eles eram justificados por meio da lei, né? Só que Paulo, eles, ele estava ensinando para eles que não, que era a graça de Cristo, que eles eram justificados, né? Mas eles estavam ensinando totalmente diferente para eles, né? Às vezes, na nossa vida, tem coisas que somente com relacionamento com Cristo, relacionamento diário nós é conseguimos sair dessas práticas, sabe? e é algo sensacional porque mesmo na nossa condição pecaminosa, Cristo ele ele se conformou, ele se conformou conosco né? e se encarnou e veio morrer por nós. Né? Então é para evitar essa magia mesmo é só com é, orando, é tendo um relacionamento com Ele, né? O Mati, ele, ele falava muito do Genoc, Genoc né? viria... Eu não Agora no, eu esqueci quantos anos ele viveu, mas ele, ele vivia com Deus. Então era como se fosse um amigo dele ali. né, Ele andava com Deus, era todo dia. Eu acho que era, era o dia inteiro que falava com Deus. Né? Então o relacionamento com Deus é algo diário. Né? É, não só de, dia, de tarde e noite, mas tem que ser. A oração deve ser uma, algo constante na nossa vida.
0: É, oh, Cris, você falou de Enoque, não, não tem como não falar, é, realmente, eu adoro a história de Enoque, gente, porque eu acho maravilhoso como que a Bíblia retrata isso, tipo, a Bíblia não fala assim, ah, Enoque, ele orava não sei quantas vezes ao dia, ou ah, Enoque oferecia não sei quantos sacrifícios, ou ah, Enoque fazia tais boações, a Bíblia, a Bíblia fala... E Enoch andou com Deus por, se eu não me engano, foi mais 200 anos, né? Porque ele viveu, foi relatado aqui até 300 e poucos, pouquinhos anos que ele teve. E andou com Deus até o momento que Deus levou ele para o céu, sabe? Então, tipo, é, é muito direto assim, né? Eu fico pensando, eu tento olhar pra minha vida e pensar assim, me colocar no lugar dessa frase, né? Imagina, e Mateus andou com Deus por toda a sua vida, sabe? E aí Deus levou o Mateus o céu, Entende?
1: Com certeza. Ô, Matheus, eu gostei, Pode né? Você tinha falado, eu tinha até pensado em fazer uma intervenção, que você falou que não podia participar, né? Eu queria ouvir, aproveitar e eu gostaria, mas agora eu queria pedir eu posso ler mais um texto aqui? Claro! Eu vou... Com certeza! Eu não, vou, eu vou se vocês vão me chamar de novo, eu queria compartilhar esse texto aí com vocês e com jovens do, do Rio, Rio de Janeiro, porque é um texto muito especial para mim. Esse texto nessa questão de ter um relacionamento com Deus, foi quase como um estalo, assim. E guarde aí, está em Caminho a Cristo, na página 47. Eu vou ler só um trechinho. Esse capítulo inteiro vale muito a pena. Mas como estabelecer uma relação com Deus? E Ellen White, depois de comentar sobre isso, ela comenta essa parte que eu deixei por muito tempo no meu celular. Ela diz assim, O que deveis compreender é a verdadeira força da vontade. Este é o poder que governa a natureza do homem. O poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da retação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. E aí ela diz assim. Não podeis mudar o vosso coração. Não podeis por vós mesmo consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis escolher servir. Eu, isso aqui eu acho muito interessante, porque normalmente quando a gente trata disso, de um relacionamento real com Deus, a gente quer sentir algo, a gente quer se sentir consagrado. e fala, Eu vou me consagrar a Deus, mas o texto fala, não podeis mudar o vosso coração, você não pode se consagrar a Deus. Eu queria aproveitar para ler esse texto, para justamente alertar, para que a gente não gaste energia naquilo que não é o nosso papel. Não é o meu papel é me consagrar a Deus, é Deus que vai fazer essa obra. O texto fala o que você pode fazer. É escolher servir. Independe de sentimento. Independe do que você está falando. Você fala, Deus falou para eu fazer isso. Obedeço. É o que faltou para o jovem rico. Obediência é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus se dá com desobediência. A desobediência, o relacionamento é com outra pessoa. É com Satanás. Então, que a gente saiba isso. Escolha. É uma escolha. Deus nos dá o livre-arbítrio. Escolha em cada coisa fazer... Tudo segundo a vontade de Deus. E Deus vai operar o querer e o efetuar
0: na nossa vida. Hein? Aí. Perfeito, gente. Nossa. É... Quando a gente termina... Eu ia falar terminar a lição, não. Ainda tem mais uma partezinha, mas quando a gente terminar a é discussão, assim com chaves de ouro, né? Então, gente, eu vou aproveitar esse momento e já dar sequência para o próximo. para a nossa próxima parte, que você já conhece. Então, editora, pode rodar a vinheta.
2: Momento.
0: Sai. Gente, esse é o momento do Fala aí. Se você acompanha a gente, você já conhece. Se você ainda não conhece, eu vou te explicar. A gente resume toda essa lição, todo esse aprendizado que a gente teve em uma palavra. Então você escolhe uma palavra que, para você, diz tudo que essa lição quis, quis, quis comunicar. É, eu tava com uma palavra, vou começar aqui, né? Tava com uma palavra em mente. E, mas depois do comentário do Cris, não teve como é, eu vou trocar minha palavra, minha palavra vai ser Enoque, e aí Enoque exatamente por causa do Enoque da Bíblia é exatamente isso que, que eu vejo nessa lição, sabe me toca muito a história de Enoque, a questão de andar com Deus eu sempre fico pensando, o que significa esse andar com Deus, sabe eu, antes, um pouco antes, eu comentei e falei que a Bíblia não comenta das boas ações que Enoch fez, mas você imagina que Enoch era naturalmente uma boa pessoa, porque uma pessoa que andava todos os dias com Cristo, não tinha como ela ser uma pessoa ruim, entende? Então eu acredito que Enoch fez muitas coisas boas, que Enoch ensinou as pessoas e ele colaborava o crescimento espiritual das pessoas ao seu redor. Mas me toca muito essa essa questão do andar com Deus. Então eu penso que assim, para evitar... É, seguir o caminho da religiosidade sem Deus, de eu tentar alcançar a santidade pelos meus próprios métodos, eu penso que o segredo é andar com Deus. E aí refletir mais a fundo sobre o que isso significa. Por isso que a minha palavra foi o nome desse personagem bíblico, Enoch.
2: Bom, a minha palavra é entrega, porque eu acredito que o que me chamou muita atenção nessa lição foi a necessidade da gente entregar tudo. E essa entregar tudo... Não se restringe a questões materiais. Porque a gente estava até conversando aqui... É, quando Jesus fala para os discípulos... Deixa tudo e me segue. Não necessariamente eram os dois materiais. Deixe toda a sua vida. Todas as suas preocupações. Todas as suas ansiedades na minha mão. E venha me seguir. Eu acho que esse é o chamado dele para a gente hoje. pagar todas as coisas. Eu acho que é um chamado para a gente hoje. Às vezes a gente acha que a gente nunca vai ser o jovem rico. Mas na verdade... Quando a gente avalia a nossa vida, não é sobre ter os bens, mas é sobre o, tudo que Deus pede para a gente entregar. né? Quais são os nossos medos, as nossas inseguranças? Isso também Deus pede para a gente entregar. Às vezes a gente só quer ter um potinho, um medo. Aí você abre e ele olha, né? Enfim. Mas Deus pede para que a gente possa ser uma bênção na vida da pessoa, das outras pessoas, e para isso a gente precisa entregar. Ele pede a gente por completo. A gente não, Ele não pede uma parte da vida da pessoa. Tipo, ah, me dá um pouquinho. Eu quero a Elisa, só que a X. Ah, não quero a parte partícula. Deus pede a Elisa, X mais Y. Então, a entrega para mim foi muito forte. A minha
1: palavra vai, vai ser semelhante à ideia da Elisa. A palavra é inteireza. A gente tem que entregar realmente tudo. E eu escolho essa palavra de inteireza porque na história do jovem rico, foi Cristo que disse para ele: uma coisa faltar, faltou ele fazer uma entrega completa, em feira. Então, para que a gente não perca o céu por uma coisa, que a gente tenha inteireza diante de Deus.
3: Bom, seguindo um pouco no, na minha cena de vocês pensarem, minha palavra, eu escolhi caráter. É, como o Hilton falou, ele não entregou tudo né, a Cristo. É, tem a música que fala assim: ó, entrego meus caminhos ao Senhor e sei -me que só o bem ele fará, né? A gente está até falando com o Mate por, é, da questão de Judas e do jovem Henrique também, né? O jovem Henrique, ele, ele não aceitou seguir Cristo, né? Judas, ele mesmo sendo convidado, né? Ele, de fato, também convia com Cristo, mas não manifestou os frutos dele, né? Ele não deixou ser permitido, né? Ser transformado por Deus. Eu gosto também da história de, de Nicodemus também, porque ele podemos além de ele ser um, um mestre da lei, ele ser uma importante carga no sinédrio judeu ali, ele teve um encontro com Jesus ali que poucas pessoas ali tinham oportunidade. Né? E ele teve ali um encontro com Jesus e mesmo assim, na Bíblia não relata. Mas é ele também não não seguiu Jesus. Né? E sabe, a lição lá mostra uma coisa muito interessante, de nós manifestarmos esse fruto. Que ela diz o seguinte na parte sexta-feira. Boas partes são os frutos que Cristo requer que produzamos que produzimos. palavras amáveis, atos de bondade, de eterna consideração para com os pobres, os necessitados e os aflitos. É, sabemos que nós levaremos o nosso caráter para o céu, que nós deixamos ser o nosso caráter refinado por Cristo, né? Às vezes nós estamos indo sábado na igreja, nós estamos que as coisas estão tudo certo, né? Nós estamos ali, mas às vezes falta uma entrega também, né? Às vezes falta uma negação do nosso eu, né? Achamos que está tudo certo, né? Mas é, a entrega tem que ser constante, deixar
0: que Cristo refina, de fato, o nosso caráter. E, gente, agora para finalizar esse encontro, eu espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. Eu vou ler um trecho da lição que está na parte de sexta-feira, então você que está acompanhando aí, pode pegar sua lição e acompanhar. É o terceiro parágrafo, eu, parágrafo, eu vou ler aqui para você. Está escrito assim... Deus estabeleceu sua norma de caráter para todos que quiserem se tornar súditos de seu reino. Unicamente os que se tornarem cobreiros co de Cristo, só os que disserem, Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Então aqui você vê, Deus deixa claro o que Ele espera da gente. A gente viu numa lição inteira sobre fidelidade, a gente viu que esse Deus sempre a, a proposta sempre vem de Deus, Deus já ofereceu tudo que Ele tinha, já ofereceu, é, literalmente, sabe? O filho dEle veio e morreu para nos salvar, Deus Ele oferece cuidar de nós, nos acompanhar, e Deus não pede nada menos do que tudo que nós temos para entregar a Ele. Então, gente, antes de né, assim, realmente finalizar, Agradecer ao Hilton, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi realmente uma companhia muito agradável. Sempre é gostoso, assim, discutir esses temas e crescer juntos, tanto entre nós, como os convidados também. E muito obrigado.
1: A gratidão é toda minha. Para mim, uma alegria estar com vocês aqui. Realmente foi um privilégio.
0: Muito bom. E, gente, você que está aí, se você ainda não pensou no seu comentário, agora é hora de deixar seu comentário aí embaixo sobre o que você acha da lição. É isso. E a gente te espera
2: Na próxima
0: semana. semana. Tchau, tchau.
2: Tchau, pessoal.
0: E aí, gente? Sejam mais, mais uma. Opa, volta. Deu uma travada.
2: Ah, eu...
0: Olha, eu queria que meu gato ficasse quieto, mas ela não tá com a E travou de novo.
2: Tem um cabo aí? E?
0: Ela lá, é. <risos>